0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Несмотря на газовый шантаж Кремля, Молдова не намерена меняет свой внешнеполитический курс. Кишинев дал ясно понять Москве, что Молдова, как заявил президент этой страны Майя Сану, связывает свое будущее с Евросоюзом. На фоне жестких репрессий Александра Лукашенко против белорусской оппозиции, искусственного созданного миграционного кризиса на границах с Европейским Союзом, Россия продолжает процесс поглощения Беларуси. Президент Владимир Путин называет происходящий 30 лет назад распад Советского Союза распадом исторической России. Угрожает вторжением Украине и требует от Запада гарантии ее не вступления в НАТО. Сейчас, как утверждает источник телеканала CNN, президента США Джозефа Байдена, есть лишь несколько недель, чтобы предотвратить возможное нападение России на Украину. Итак, главные события 2021 года. Молдова, Беларусь, Украина. Ключевые вызовы, с которыми эти страны могут столкнуться в 2022 году, мы обсудим с нашими гостями. В студии Павел Климкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины. Здравствуйте. Добрый день. И с нами на связи Владислав Кульминский, политолог, бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы. Здравствуйте, Владислав.
1: Здравствуйте, Виталий. Спасибо. И Павел
0: Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте, Павел.
1: Добрый день.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о главных событиях 2021 года в Молдове, Беларуси и Украине.
2: На июльских досрочных парламентских выборах в Республике Молдова убедительную победу одержала основанная президентом страны Майи Санду проевропейская партия «Действия и солидарность». В Молдове Санду называют символом перемены. Многие надеются, что с новыми парламентом и правительством ей удастся победить коррупцию и усилить сотрудничество с Евросоюзом. Одна из главных проблем, с которой столкнулись молдавские власти в 2021 году – угроза прекращения поставок российского газа. После окончания контракта российские власти, добиваясь отказа Молдовы от евроинтеграции выставили Кишиневу цену на голубое топливо, превышающую более чем в пять раз прошлогоднюю. После длительных переговоров в конце осени стороны, как утверждается, подписали компромиссный пятилетний контракт. Комментируя газовую тему, президент Молдовы Майсанду отметила, что ряду европейских государств Москва предоставила льготные цены. «Мы видим, что для некоторых других стран цена на российский газ ниже, чем на рынке. Это, вероятно, политический вопрос. Мы столкнулись с серьезными трудностями из-за высокой цены на энергоресурсы, но сделали свой выбор и продолжим путь в Европейский Союз. И тем временем, в том числе при поддержке ЕС, будем инвестировать в проекты альтернативных источников энергии». В отличие от Молдовы, в Беларуси продолжается политический кризис, начавшийся еще в августе 2020 года после фальсификации результатов президентских выборов. 2021 стал в Беларуси годом ужесточения репрессий против оппозиции. К длительным срокам заключения приговорены критики режима, включая и участников президентской кампании. В ответ на западные санкции белорусские власти, не без участия Кремля, организовали миграционный кризис на границе с Польшей. Осенью Москва и Минск согласовали, а впоследствии и утвердили около 30 программ в рамках союзного государства, которые, как отмечают эксперты, запустили процесс поглощения Беларуси России. На этом фоне дальнейшая судьба Александра Лукашенко, к которому с недоверием относится Кремль, остается неопределенной. Сам Лукашенко рассчитывает на финансовую помощь России, утверждает о позитивных переменах в стране и заявляет, что не допустит никаких революций в Беларуси.
0: У нас каждый день идут перемены, каждый день. Только если кто-то думает, что здесь революционные произойдут изменения, этого не будет. Лимит революции для Беларуси исчерпан. Поэтому надо набраться терпения и спокойно эти перемены в Беларуси осуществлять.
2: Лукашенко уже не отрицает вероятность размещения новых российских военных баз на территории Беларуси и обещает занять сторону России в ее возможном конфликте с Украиной. Последние месяцы 2021-го в Украине отмечены серии тревожных свидетельств масштабной концентрации российских войск у ее границ. Такая же ситуация наблюдалась и весной. В Киеве допускают, что нападение России может произойти в любой момент и рассчитывают на западную военную помощь. Опасения нового вторжения России в Украину связаны и со все более агрессивной риторикой Кремля. Президент Владимир 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 Путин недоволен в том числе притеснением в Украине пророссийских политиков. В начале 2021-го украинские власти нанесли ощутимый удар по кремлевской пропаганде. В стране закрыли телеканалы, связанные с кумом Путина, главой Политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктором Медведчуком. Самого Медведчука подозревают в государственной измене. Такое же подозрение в конце года предъявлено и бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Однако в данном случае критики власти называют дело Порошенко личной местью со стороны действия президента Владимира Зеленского. В 2021 году вновь зашли в тупик переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках как нормандского, так и минского форматов. Выступая в конце декабря на ежегодной конференции перед украинскими дипломатами, президент Зеленский сформулировал ключевые задачи государства на ближайшую перспективу. Мы
3: прагнем,
0: Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на территории Донбасса, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году.
2: Курс Украины на членство в НАТО и ЕС закреплен в Конституции страны. В ответ на требования Кремля к Западу гарантировать не вступление Украины в НАТО, Соединенные Штаты Америки и их союзники заявили, что решение о членстве Украины в Североатлантическом Союзе зависит исключительно от Киева и позиции стран, входящих в состав НАТО.
0: Ну и вот давайте все-таки попробуем. Я не знаю, можем ли мы вообще итоги какие-то подводить, Александр потому что все так бурлит, буквально осталось несколько там дней. До Рождественских и Новогодних праздников политика она не успокаивается. Обычно в это время мы уже, в общем, и говорим о каких-то прошлых темах, а сейчас каждый день приходят новости, но все-таки, тем не менее, приходится и об итогах года попытаться поговорить.
4: Но ну, Восточная Европа снова в фокусе, причем точно не в позитивном фокусе. У нас были всплески эмоциональные, всплески безопасности и в отношении Украины, Беларуси. Но теперь снова началась геополитика, которое, это уже банально говорить, меняется очень быстро. Есть желание России поднимать ставки. И очень последовательное желание, потому что там понимают, если не сейчас, то когда. Создав сначала энергетический кризис, потом миграционный руками Лукашенко, потом... Подняв давление на Балканах, на Кавказе, теперь есть желание начинать из геополитического выдергивать маленькие элементы, чтобы оно все посыпалось и переговариваться только с теми, как в времена Холодной войны, кто, как в Москве считают, им равны. А это на самом деле только Вашингтон. Поэтому и этот год, и следующий год принципиально иные с точки зрения геополитических раскладов. И об этом очень важно поговорить. Что меня волнует и тревожит, что через нашу голову, это касается не только нас, это касается Молдовы, ну, Лукашенко это отдельная история, начнут говорить про нашу судьбу, про то, как будет выглядеть европейская безопасность, и начнут договариваться. А нам будут предлагать разные опции. И мы, конечно, свободны в своем выборе, принимать эти опции или не принимать. Но, тем не менее, ситуация меняется очень быстро. И это влияет на то, если у нас вообще... Вот такая последовательная, жесткая, независимая политика, как мы ее можем реализовать. И помните знаменитый фильм «Трудности перевода»? Вот у нас есть трудности перевода с нашими девизами и слоганами в то, а что и как мы будем делать в году 22 На самом деле сумасшедшая задача.
0: Вот, Владислав, я должен сказать, что, конечно, для Молдовы это был совершенно особый год. Менялись все взаимоотношения во власти, в обществе, взаимоотношения Молдовы с ключевыми игроками внешнеполитическими. Но если вы вот я увидел бы, как этот 2021 год прошел. Я бы сказал, что в конце 2020-го мы с вами были свидетелями инаугурации нового президента Молдовы, Майя Санду. Это означало какое-то возвращение к европейскому, евроатлантическому вектору сотрудничества. А в конце 2021 года мы видели, как посол России в Молдове, Олег Васнецов, участвует в церемонии инаугурации главы Приднестровья Вадима Красносельского. И это очень красноречивые вот два таких вот события, которые весь 2021 год, мне кажется, для Молдовы.
3: Да, ну и я думаю, что и Молдова, и Украина, и Беларусь, и Грузия, и практически все страны постсоветского пространства сегодня находятся на перепуте, если вы хотите, своей истории. К огромному сожалению, те процессы, которые сегодня протекают в регионе, они очень сложные. Они намного более сложные, чем чем это было в 90-е годы, когда распадался Советский Союз. Если хотите, сегодня мы, наверное, переживаем второй этап или в каком-то смысле переоформление итогов распада Советского Союза. На мой взгляд, именно Владимир Путин видит себя в роли человека, который эти итоги подведет и эти итоги переопределит, если хотите, не Горбачев, не Ельцин и не другие руководители. Очень интересно то, что, заметьте, даже во времена Холодной войны, после Второй мировой войны, по сути, ялтинско подсдамская система строилась без какой бы то ни было договорно-правовой базы. То есть не было каких-то там знаете, договоров по поводу раздела сфер влияния в Европе. Это более-менее как-то уже оформилось, В 1975 году по итогам Хельсинской конференции, но и то там была еще третья корзина, так называемая права человека, крайне важная. Сегодня же чего хочет Россия? По сути, они хотят четко определить и разделить сферы влияния. И, конечно же, я я согласен с господином Клинкиным, они видят это в том формате, при котором это делается между большими игроками, великими державами, за спиной непосредственно стран, о судьбе которых идет речь. Честно говоря, мы не знаем, чем эти процессы закончатся, потому что они, на мой взгляд, они крайне сложные, крайне опасные. В каком-то смысле они даже намного более опасные, нежели то, что мы видели во времена Холодной войны. Мы в Республике Молдова, вы абсолютно правы, для нас 2020-2021 год был во многом определяющим, потому что для Республики Молдова европейская модель развития это нечто такое, что не подлежит пересмотру, либо каким-то договоренностям. Это внутренний выбор страны. Немного другая история у нас с военными альянсами. Молдова по конституции нейтральное государство. Но вот именно от этого выбора, я думаю, что у нас ни с экономической, ни с политической точки зрения ни одно правительство, которое будет в Республике Молдова, не отойдет. И в этом смысле вы абсолютно правы. 20-й, 21 и 22 год для Республики Молдова во многом решающий.
0: Я хочу обратиться к вам, господин Улсо. Вот господин Климкин говорит о том, что Беларусь как бы отдельно находится сейчас особняком в восточноевропейском политическом пространстве, то мне кажется, что особенность ситуации 2021 года была в том, что чуть ли не впервые всерьез заговорили в мире о поглощении Беларуси о том, что белорусское государство вообще может прекратить свое существование, и что действия Александра Лукашенко после подавления им протестов 2020 года, они могут привести именно к этим последствиям. Мы видим, что так называемые интеграционные процессы в 2021 году куда в более активную фазу перешли, и это не выглядит не столько интеграцией, насколько поглощением, как мне кажется.
1: Безусловно, это выглядит как восстановление Советского Союза 2.0, и Беларусь, к сожалению, в этом плане становится успешным даже не экспериментом, а проектом по навязыванию нового видения мира, прежде всего постсоветского пространства России. И тут я бы обратил внимание на два момента. С одной стороны, действительно, выстраивание новых конструкций, которые пытается реализовать сегодня Россия во главе с Путиным. А второй момент, который был озвучен Владиславом Сурковым в недавней статье, это экспорт хаоса. И Беларусь становится в этом плане удобным инструментом для реализации именно этой концепции внешней политики, экспорт хаоса. И, наверное, впервые за всю историю и независимой России после 1991 года, независимой Беларуси, а также Европы, хаос начинает и благодаря Беларуси, вот этому миграционному кризису, развиваться у границ Европейского Союза. До этого времени все конфликты, напряженная ситуация, они формировались внутри русского мира. Даже война в Грузии, а тем более война в Украине, все-таки развивается на границе с Россией. Теперь же конфликт, мы видим, переносится на внешние границы России и на внешние границы Европейского Союза. Это один и одно из достижений России. Что касается Беларуси, то, безусловно, мы можем наблюдать деконструкцию белорусской независимости. Кстати, совсем недавно министр иностранных дел Маккей заявил о том, что Беларусь сокращает дипломатические представительства в Европейском Союзе. То есть мы видим, насколько мощно ограничивается внешнеполитическая субъектность Беларуси. Ну и вплоть до подписания 28 интеграционных карт, которые произошло, в ноябре 2021 года, ну и кроме этого усиленное расширение военно-стратегического присутствия России в самой Беларуси, начиная от размещения так называемых военно-учебных баз российских на территории Беларуси, заканчивая опять же недавними заявлениями о том, что в принципе Беларусь рассматривает возможность размещения российского ядерного оружия на своей территории. В принципе, это и означает конец белорусской государственности. Второй момент, который стоило бы отметить, это формирование новой модели политической внутри Беларуси, формирование, по сути, неототалитарной системы, начиная от уничтожения оппозиции внутри Беларуси гражданского общества, заканчивая довольно-таки активным встраиванием Беларуси во внешнеполитическую повестку России. По сути, на сегодняшний день Лукашенко является проводником не сколько собственной внешней политики или внешнего видения того, как должны развиваться отношения с Западом, а эффективно использует ту концепцию внешнеполитическую, которая сформировалась в России и пытается ее реализовать еще более радикально, насколько это возможно, по крайней мере на уровне риторики, чем даже сам Путин, озвучивая те угрозы, которые перед Западом, агрессивные какие-то политические действия, даже прежде чем их озвучат в Москве.
0: Благодарю, Павел. В эфире программа «Дороги к свободе» Её можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Павел Климкин и политолог Достав доставку Льминский и Павел Усов. Мы обсуждаем итоги 2021 года для Молдовы, Беларуси, Украины и вызовы, с которыми эти страны могут столкнуться в 2022 году. И вот как раз я хотел бы на вызовах 2022 года сосредоточиться в этой части нашей беседы, потому что понятно, что сейчас очень неблагодарное дело какие-то прогнозы давать, но тем не менее, как сейчас происходит в Киеве, во- в любом, я думаю, вы с этим сталкиваетесь, я с этим сталкиваюсь, в любом сказать, общественном транспорте, в любом супермаркете подходят, говорят, ну и что будет же, будет война, будет кризис экономический, да. А таксисты все знают. Конечно, да?
4: Для Украины внутренний наибольший вызов ⁇ это не допустить дестабилизации, поскольку для России пойти в историю такого полномасштабного вторжения ⁇ это значит себя поставить в состояние изоляции, а внешний политический вызов ⁇ это не допустить, чтобы нашу судьбу... Это или европейская безопасность или Донбасс или какие-то другие ключевые вопросы эксенциальные для Украины решались без нас или по крайней мере ключевые ориентиры этих решений готовились без нас и потом предлагались нам даже для возможного выбора вот первое и второе это как по мне ну, почти судьбоносно и я согласен с нашими друзьями и коллегами что 22 год может быть не только непредсказуемым, он может принести пертурбации, которые можно сравнить с концом холодной войны.
0: Владислав, давайте посмотрим. Вы говорили о том, что 20-21 годы и 22-е это решающие для Молдовы. Но вот что будет решающего в двадцать втором по-вашему?
3: Я думаю, 21 первый подвел определенную базу под эти процессы, а в двадцать втором году действительно, скорее всего, то, что мы называем системой безопасности в Европе, получит, видимо, окончательное оформление. Принципиальный, пожалуй, вызов ⁇ это действительно, каким образом нашим странам не стать странами серой зоны. Потому что это совсем не то же самое, что не присоединившиеся страны во времена холодной войны, у которых все-таки определенные... Доля суверенитета в принятии внешних и внутренних решений была. Сейчас же идет речь о том, что вот по итогам каких бы то ни было договоренностей между большими игроками, между большими странами, а я лично думаю, что таких договоренностей скорее всего не будет. Я даже более, более чем уверен, что не будет. Но как это видится сегодня в России, что по итогам этих договоренностей, значит, вот эти страны, и в частности, в первую очередь речь идет, конечно, о Грузии, Украине и Республике Молдова, они станут некой такой серой буферной зоной с ограниченным суверенитетом, с ограниченной возможностью принимать решения как внутри, так и снаружи. Но при этом значит, это должны быть страны, которые не входят в классическую сферу влияния ни России, ни Запада. На самом деле для нас это наихудший из всех возможных вариантов, из всех возможных сценариев, потому что вот это положение серой зоны, буферной зоны с неспособностью влиять на ключевые процессы в стране, оно чревато распадом, оно чревато постоянными потрясениями, где, собственно говоря, не мы будем решать свою собственную судьбу. Вот, пожалуй, основной вызов — это... Каким образом сохранить свою субъектность? Каким образом сделать все возможное? Но, и в частности для Молдовы, я думаю, что это вопрос ключевой, сделать так, чтобы ключевые решения, касающиеся судьбы нашей собственной страны, принимались в Кишиневе. Это вопрос не праздный, это вопрос очень тяжелый. И нам всем предстоит дать ответ на этот вопрос в этом году.
0: Павел, вот как вы представляете себе для Беларуси 2022 год? Беларусь вообще сохранится на политической карте мира к концу 2022 года? Давайте поставим вопрос ребром. А если да, то в каком
1: виде? Ну, формально, безусловно, она сохранится. Это возможная эволюция или, скорее даже, деградация белорусской государственности до уровня Белорусской Советской Социалистической Республики, хотя для этого необходимо предпринять ряд правовых условно действий со стороны России. Это, прежде всего, навязать Лукашенко политическое видение нового союза Беларуси с Россией. То есть на сегодняшний день Россия смогла реализовать проект... По углублению экономической интеграции, но остается еще нерешенным вопрос о создании политических, наднациональных институтов управления союзного государства, что для России является безусловным приоритетом. Для этого необходимо дальнейшее продавливание Лукашенко, хотя сейчас шансов для противостояния или сопротивления вот этому воздействию крайне мало, но даже не это является существенным. Интересом и целью России, а прежде всего еще большее усиление собственного военно-стратегического присутствия своего в Беларуси, то есть возможно размещение какого-то ограниченного военного контингента, возможно дополнительных стратегических вооружений, что создает угрозу непосредственно для Украины. Это как раз таки вот для Украины еще один вызов, которым становится, к сожалению, моя страна. Беларусь становится стала уже вызовом региональной безопасности для соседей Польши, Литвы, Латвии, а сейчас уже может превратиться в геополитическую угрозу непосредственно для Украины. Думаю, для России нет смысла полного демонтажа или деконструкции формальных атрибутов белорусской государственности, но установление прямого экономического и политического управления, я думаю, что это, безусловно, один из важных приоритетов и целей, тем более, что для Путина Необходима новая геополитическая победа, и Беларусь может стать таким вот трофеем. В этом случае, даже при реализации такого успешного стратегического плана, Лукашенко не уйдет, он останется. Ему Беларусь будет отдана как награда за то, что он фактически привел к разрушению государственности и разрушению общества, будет просто в качестве управляющего бассальной территории. Но формально, конечно же, государственные государственные атрибуты останутся без э, внутреннего политического содержания.
0: Знаете, господин Клинкин, я послушал вас и наших коллег, я вам должен сказать, что в какой-то мере господин Путин своего добился. Потому что мы подводим итоги, говорим о перспективах, а не ощущается никакого оптимизма. Был оптимизм, вот 2021 год, победим пандемию, вернемся к нормальному экономическому росту. А вот сейчас... Никакого оптимизма я не заметил в нашем э, диалоге вот этот вот на четверг.
4: Оптимизм есть, поскольку мы понимаем вызовы и понимаем, что с ними надо бороться, иначе это угроза нашему существованию. А как говорила когда-то Голден кстати, которая родилась в Киеве, что наше существование не предмет компромисса. Я считаю, что для Украины и Молдовы ключевые вызовы на следующий год – это показать историю успеха. Потому что на фоне вот, вот такого впечатления, как вы говорите, что безопасность становится все более шаткой в регионе, перспективы становятся более шаткими. Нам нужна история успеха. Если этой истории успеха нет, очень сложно кого-то убедить, что нам нужно не просто протянуть руку, а нас надо считать частью западного мира, трансатлантического мира. Что касается Беларуси, как по мне, главный вызов, поэтому мы сегодня уже говорили, не скатиться окончательно, в Белорусскую Советскую социалистическую республику. Поскольку Лукашенко ищет себе какую-то должность в будущем союзном государстве, очень активно, и для этого, собственно, сделает все. А для нас это и для Молдовы, но в первую очередь для Украины огромный вызов нашей безопасности, поскольку мы получаем не просто границу, мы получаем еще одно огромное направление. Но, повторюсь, во-первых, чтобы нашу судьбу не решали без нас, и история успеха. Вот история успеха в этом мире – это основное нет истории успеха. Кто будет тогда вот так вот с нами рука об руку идти вперед?
0: Вот спрошу об этом и у господина Кульминского и господина Усова. Буквально там по полторы минуты вот вам каждому, чтобы вы сказали, в чем ваш оптимизм, собственно. Если есть этот оптимизм, я не призываю его, так сказать, имитировать, но вот если есть какой-то оптимистический взгляд... Господин Кульминский, давайте с вас начнем.
3: На самом деле, честно говоря, я не назвал бы этот взгляд пессимистичным. Я, например, когда я разговаривал практически со всеми правительствами, с руководством Республики Молдова за все эти годы, я всегда говорил, что это рано или поздно произойдет, что это была временная передышка, что то, как произошел распад Советского Союза в начале 90-х годов, это было не окончательное его оформление. Вот. И, собственно говоря, это да вызов, с которым сталкивается страна, значит это вызов, который стране предстоит успешно преодолеть. Я бы не назвал бы это пессимистичным сценарием. Мне, честно говоря, было на самом деле понятно, что рано или поздно это в любом случае произойдет. Другой вопрос, что мы достаточно бездарно это время потратили, мы могли потратить его намного грамотнее, подготовиться к этому намного лучше, для того, чтобы сейчас быть во оружии. Но я на самом деле уверен, что моя страна, Республика Молдова, историей успеха станет.
1: Господин Осов. В Беларуси крайне мало таких оптимистических настроений и надежд на лучшее, по крайней мере, в 2022 году. Я, к сожалению, полагаю, что деконструкция национального государства в Беларуси продолжится. Тем не менее, есть и более позитивные признаки. Параллельно с демонтажом государственности, разрушением, независимости в Беларуси все-таки происходит очень важное изменение в сознании и культуре беларусов. Происходит очень быстрый отказ от советской мифологии после этих стрессовых двух лет и 20 и 21. И я надеюсь, что то, что происходит сейчас в нашей стране, усилит именно формирование основ и еще большей трансформации в позитивном направлении для формирования нации. И только после этого, после того, как белорусы оформятся в настоящую продуктивную нацию, на этот процесс неизбежен, возможно возвращение полноценной государственности и полноценной независимости, потому что то, что происходит в последние годы, это как раз-таки был результат вот этой сильной постсоветской ментальности и культуры, которая не давала Белоруссии выпрямиться и развиваться в направлении... Запада, что успешно в какой-то степени произошло в Украине, это остается только надеяться.
0: Спасибо. И вот подхватив эту мысль господина Усова, я хочу сказать, что мой оптимизм состоит как раз в том, что я верю в здравомыслие и в способность к развитию народов, которые, собственно, созидают свои государства, и в исторический процесс. Потому что история не раз говорила о том, что те, кто пытаются утащить народы и целое государство в прошлое, рано или поздно проигрывают в борьбе с будущим. Сегодня мы говорили с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, бывшим вице-премьером Молдовы Владиславом Кульминским и белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Программу «Дороги в свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на канале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Поздравляю всех с новогодними рождественскими праздниками. Дорогие друзья, будьте оптимистами. До следующих встреч. Удачи!